0: Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates, Price and Coverage Match Limited by State Law. Benvenuti a START, la trasmissione di quello di arte, blog radio podcast dedicata alla storia dell'arte in anteprima nella diretta Spreaker. Fuori orari oggi con un leggero ritardo, scusate, sono le 9.31 e dal sito www.quellodiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento vi ricordo che è possibile segnalare il vostro gradimento con un semplice like, con un commento oppure condividendo Quello di Arte sul social network che preferite io sono Michelangelo Mammoliti e in questa puntata vi voglio parlare del profano e del sacro a Roma bene, guardate qui a Roma beh, si respira fondamentalmente aria di antico e se andiamo in giro Per il centro possiamo capitare di incappare in quelli che sono tanti monumenti del passato. Sicuramente oggi ne vediamo pochi ma brevi, intensi sì. e parleremo di quella che è una delle cose più belle che si faceva a Roma ovvero ci si divertiva al teatro e si andava al tempio, ecco questo era il massimo del divertimento romano, tutti spettacoli e chiesi come diceva qualcuno beh, quello che ci interessa vedere intanto sono le grandi forme teatrali prima di tutto diciamo che cos'è un teatro un teatro è un luogo dove si assistono a delle rappresentazioni o degli eventi quella è la cosa più importante e il teatro nasce in Grecia, forse il più bello è quello di Epidauro se vi capita di andare eh, a vedere questi bellissimi territori in cui c'è un'acustica perfetta perché i greci avevano avuto l'intuizione che se andavano in una diciamo in un fratto naturale, in un crocio di colline, in una, in una cavea, così si chiamava, e si mettevano in quello che era la scena... Provavano già a testare quella che era l'acustica del luogo. Una volta trovato il luogo giusto, rettificavano la forma di questa collina con una bellissima gradinata con, con gli spalti, fondamentalmente, e andavano a far teatro ed aveva un'acustica perfetta. Perché, se vi capita di parlare con una certa voce impostata dalla platea, lo, voi potete scusate, alla platea, voi potete rendervi conto che vi sente anche la persona più in alto, è un posto favoloso il teatro e avvengono determinate cose, solo che a Roma non è proprio così ben accetto, abbiamo detto che i romani erano dei contadini abbrutiti, però il teatro non se lo facevano mancare, soprattutto arrivando più avanti e i romani in realtà avevano, si erano creati una legge un po' strana e curiosa, ma proprio perché il teatro era legato... Alle rappresentazioni, anche soprattutto alle rappresentazioni sacre veniva costruito di volta in volta vicino a quelli che erano i templi. I teatri quindi erano in legno inizialmente, che poi piano piano altre, altre, vengono costruiti con altri materiali. Soltanto che nel 61 a.C. un Console romano ebbe la grande intelligenza di costruire, anzi, fece diciamo, un primo abuso edilizio, e fece costruire il primo teatro. In muratura, con tutta la struttura, quindi una grande differenza rispetto ai teatri gre- gre- an- greci antichi dove la struttura si appoggiava a un clivio naturale, ma che a Roma i teatri si iniziano a costruire proprio edificando anche la struttura laterale, se avete presente il Teatro Marcello oppure anche lo stesso grande Colosseo potete rendervi conto di quello che facevano i romani. Il teatro di Pompeo in realtà ha la stessa forma del teatro Marcello o metà del teatro di... scusate, dell'anfiteatro Flavio, ovvero il Colosseo. Eh, ma aveva una particolarità. Per riuscire a far passare l'idea che questo teatro dovesse essere costruito in muratura, Pompeo, questo console romano, vi dicevo, ha avuto la brillantissima idea di farsi costruire un tempio dedicato a Venere e tutta la, il crepidoma, la scalata che porta poi a quello che è il tempio in alto era a forma di teatro. Quindi teatro e chiesa insieme, profano e sacro, e grazie al sacro si può iniziare a costruire quelli che sono i teatri in muratura. I teatri ci sono di diverso tipo, in realtà chiamiamoli luoghi del divertimento se non vi piace teatro, ma il teatro, vabbè, la forma più consona è quella ad emiciclo, a semicerchio, a mezzaluna usate la parola che preferite e serviva essenzialmente per far avvenire all'interno commedie e tragedie come il teatro di, eh, di Marcello voluto nel, tra, nel 55 a.C. fino al 13 voluto da, da Cesare Augusto molto spinto da questo e, e poi si va a, eh, cioè Giulio Cesare non Cesare Augusto perché poi ci confondiamo sempre. comunque parte questo il teatro Marcello venne costruito per le rappresentazioni della commedia e della tragedia, le, diciamo le opere teatrali più di alto livello ed era abbastanza raccolto: eh, riusciva a contenere diverse persone, quasi 17.000 persone, più o meno come il teatro di Pompeo, era quelli, quelli erano i numeri. Quindi... C'era tanta gente, immaginate dover parlare a tante queste persone senza un microfono, senza un amplificatore, quindi l'acustica doveva essere più che perfetta, solo col respiro tutte queste persone generano rumore e qui c'era una grande maestria acustica di quelli che erano i progettisti di di questi luoghi. Il teatro però a volte non bastava, era piccolo e soprattutto anche quando venivano costruiti in legno avvenivano magari le rappresentazioni di alto richiamo, quelli che adesso sarebbero i blockbuster americani che riempiono sale da 500 posti. Quando avveniva questo succedeva che bisognava creare dei teatri un po' più grandi visto che le strutture in legno erano quelle per teatri un po' più piccoli se ne mettevano due, uno di fronte all'altro e al centro si creava un'arena, un luogo dove avvenivano quelle che spesso erano ricostruzioni di battaglie o di eventi comunque storici, importanti, cose che stavano accadendo nelle province o comunque qualcosa di di alto divertimento, forse con meno valori eh, profondi di intellettuali, filosofici, ma soprattutto quello che interessava era mostrare un teatro che ha più persone e col fatto che rispetto all'arena centrale dove avveniva la scena c'era una platea sia a destra che a sinistra, beh, a quel punto dire da tutte e due i lati rispetto al centro si dice anfiteatro, quindi non ci sbagliamo di anfiteatro per pensare a semiteatro, no, anfi significa teatro da tutte e due le parti e quindi è un teatro doppio che è quello che più conoscete tutti, il Colosseo è un esempio, solo che a Roma non avvenivano soltanto eh, commedie, tragedie, ricostruzioni di battaglie, ma avvenivano anche quelle che erano le corse. E per le corse si era strutturato un edificio semplice ma funzionale ed era formato due grandi piste, una accanto all'altro e di una curva Ben Hur, se l'avete visto. Eh, la scena epica delle corse dei cavalli al, dentro al Circo Massimo, per dirne una. Il circo, infatti, a differenza del circo che siamo abituati a conoscere adesso come il Cirque du Soleil, dove ci sono gli attori, o il circo quello Togni dove ci sono gli animali, Beh, il circo non ha quella forma circolare che siamo abituati adesso, ma ha una forma allungata, e la caratteristica principale è che al centro c'era una spina, magari con degli obelischi, che divideva le due carreggiate e per far avvenire proprio quelle che erano le corse dei cavalli. Circo massimo raggiungeva lunghezze di 600 metri, 140 di larghezza, i cavalli acceleravano e dovevano per forza bruscamente fermarsi per riuscire a girare e poi abbiamo lo stadio, lo stadio anche qui c'è un cambiamento di destinazione d'uso, se pensiamo ai nostri stadi moderni in realtà sono anfiteatri, non sono stadi veri e propri, lo stadio prende questo nome perché la sua lunghezza, 275 metri, che è la lunghezza di uno stadio antico, proprio come unità di misura, un po' come il metro, e lo stadio era la distanza che poteva percorrere un guerriero armato di scatto, quindi di 275 metri, gli era, chiedu, gli era chiesto di fare questa distanza. Ricordate che lo sport nel mondo antico nasce per mantenere allenati anche i guerrieri nei periodi di pace e quindi c'era questa era questa l'idea, non si so, poteva fare guerra tutti i giorni, quindi si faceva lo stadio per le abilità militari, infatti le prime grandi eh, attività, discipline diciamo sportive so, erano quelle legate al, alla, alla, ai mitalli c'era la corsa nudi la corsa in armatura c'era il pancrazio dove due, l'antesignano della box ma a volte era letale dove i due combattenti si sedevano uno davanti all'altro e si iniziavano a prendere a, a cazzotti finché non c'era uno svenimento o purtroppo anche all'ultimo sangue a volte anzi era l'unico gioco cruento del mondo antico e poi c'era il lancio del giavellotto quindi il lancio del disco, erano tutte discipline veicolate a quello che era l'attività militare. Pertanto anche qui, nello stadio di Domiziano, che è quello che conosciamo a Roma, la più famosa piazza Navona, venivano gli agones, ovvero le gare agonistiche, le gare di combattimento come la corsa, la lotta, oppure addirittura il pugilato. E quindi... Diciamo che i romani si divertivano abbastanza ad andare a vedere tutti questi atleti in attività importanti. La cosa più curiosa è che eh, il nome di Piazza Navona, mi soffermo sempre in questo particolare, in realtà non significa delle navi, ma è una declinazione, anzi un'etimologia che nasce da quella che è la parola in agones appunto, dei giochi, nei giochi avvenivano. E quindi i Nagones, col tempo è diventato Nagones, Navona È un gioco particolare ma vediamo anche nel luogo, nel nome del luogo Qualcosa che è un retaggio di un mondo antico Poi se vi capita di giocare, e di andare a vedere con Google Art quella che è la pianta topografica di questo centro storico romano, noterete che ci stanno delle linee curve ogni tanto e quelle linee curve per esempio in Piazza Navona identificano la forma dello stadio, oppure se vi ricordate che ho parlato del teatro di Pompeo, Beh, se andatene a guardare in alto, nella zona tra Campo dei Fiori e Piazza Argentina, più o meno, la vi renderete conto che c'è un'altra strada curva, quella rione Parione, Parione deriva da Parietone, ovvero una grande parete che curva che identificava proprio il profilo, il tracciato del teatro di Pompeo. Quindi diciamo che Roma ha saputo costruire molti luoghi del divertimento, anche perché diventando mano a mano una capitale prima di una monarchia, poi di un impero, ha dovuto comunque mantenere vivo anche eh, la, la vita sociale dei romani stessi. Il Colosseo poi in particolare, soffermiamoci un secondo, è questo prodigio di architettura, ma tutti i teatri sono romani sono prodigi veramente di architettura, è un edificio gigantesco nelle proporzioni, 52 metri di altezza, 156 x 187 di larghezza, iniziato nel 72 d.C., Cristo e concluso nell'80, due anni dopo l'inaugurazione, quindi diciamo che c'è stato un lavoro di 10 anni, pensare a un edificio così grande realizzato in appena 10 anni è spaventoso, c'è stata una grande... Forza Lavoro, iniziata da da Vespasiano nel 72 a.C. e inaugurata poi da Tito nell'80. Ovviamente Domiziano fece alcuni piccoli interventi negli anni 90 eh, del primo primo secolo e quindi prese la forma che conosciamo adesso. Aveva una struttura molto particolare, ha tuttora una struttura particolare, anche se poco percepibile, perché nel tempo questo gigantesco edificio è diventato una cava a cielo aperto per prendere i marmi con cui è stata fatta poi la Roma moderna come gran parte del centro storico però la struttura è semplice, è un'ellisse che gira tutto intorno ad un'arena centrale e ci sono quattro ordini, di, di anzi, tre ordini di colonnato e un piano attico concluso eh, pieno, di pieno, senza, senza eh, fornici, senza archi. Diciamo che fa vedere proprio la, la costruzione romana attraverso l'arco. Il Colosseo, attraverso questo utilizzo dell'arco in continuazione, senza, senza mai fermarsi, e quindi l'edificio con questi suoi eh, tre strati di arcate rispecchia poi quella che era un po' l'idea romana, iniziamo a parlare anche di questo architetto, poi approfondiremo meglio che Vitruvio, Vitruvio raccomandava di mettere per ogni piano uno stile, un ordine architettonico, infatti il Colosseo parte dal pian terreno e Tutte le colonne ridossate sui pilastri che sostengono gli archi sono di ordine tuscanico, non dorico, ma il tuscanico perché è semplice, ma è quello che diciamo, compete poi con gli altri due ordini che stanno sopravvenendo sopra il secondo piano, il secondo registro. Ci sarà un secondo ordine detto di colonne e ioniche quelli quei famosi girali di e infine la parte alta c'è l'ordine Corinzio, quindi i tre livelli sono rispettati con tre ordini ben specifici. C'è un ultimo piano che è quello chiuso, che è il piano attico, che ha una caratteristica particolare, paradossalmente è quello più chiuso, da questo senso anche di compressione della struttura, ma aveva questa forma perché tutto intorno al piano attico giravano dei pali che sostenevano un velario che copriva con delle vere e proprie vele, per quanto erano dimensioni, delle tende, ma erano vele, vere e proprie coprivano tutta quella che era alla luce di cui era il pubblico il pubblico poteva arrivare fino anche a 75.000 spettatori quindi era un luogo di altissima aggregazione e ehm, addirittura sopravvisse quasi allo stesso impero romano, infatti arrivò fino, gli spettacoli al Colosseo arrivarono fino al 523 d.C. quindi diciamo che Roma si stava eh, emancipando in queste queste forme. È interessante vedere questo perché poi una volta che vediamo che un teatro si struttura sempre su una forma elettrica favorire quello che è il gusto degli spettatori all'interno, vi ricordo che il Colosseo comunque tutti i teatri avevano dei posti ordinati per le persone, nella parte bassa che era più vicina dove avveniva la scena c'erano i posti più importanti e poi piano piano si saliva verso i posti un po' più sfortunati e posti in piedi, quindi però a tutti democraticamente veniva data la possibilità di assistere agli spettacoli, ovviamente divisi per ceti, in quello che si vede poi in questo concetto dei Romani di un'arte che si apre, che entra, di un'architettura che entra in contatto con le persone, un'architettura di massa, un'architettura per il pubblico, lo vediamo anche nella trasformazione del Tempio. Roma mh, ave, ha, ha due grandi capisaldi di tempio, Roma antica. Il primo è il tempio di Giove Ottimo Massimo, costruito nel VI secolo a.C. voluto da Tarquinio Prisco e poi concluso con Tarquinio il Superbo. Parlare di re Tarquini, naturalmente, non può eh, escludere il fatto e l'importanza che. Il, te- il teatro eh, scusate, il tempio romano di Giove Ottimo Massimo è stato costruito da maestranze etrusche proprio perché iniziavano a confluire eh, gli etruschi in Roma e, ovviamente, da abili costruttori qual erano, costruivano i templi. Probabilmente il tempio di Giove Ottimo Massimo è quello costruito dalla scuola di Vulca o forse dallo stesso Vulca, uno degli architetti più famosi del mondo antico. E Dire Giove Ottimo Massimo in realtà significa alludere alla triade capitolina. Infatti questo tempio ha la forma di un tempio etrusco, ha un altopodio su cui vengono appoggiate le colonne, Questa volta, però non fatto in tufo ma fatto in pietra, quindi forte. L'edificio era potente costruito anch'esso in, in marmo, perché stiamo a Roma, Il marmo è un edificio romano, e poi aveva tre celle, queste tre celle erano destinate alle tre divinità più importanti Della città che sono Giove, naturalmente, Giunone e Minerva. Era il più grande monumento a Roma che esistiva sul sul Campidoglio. Poi eh, fu inaugurato nel 509 a.C. il 13 settembre, e diciamo era un vero e proprio santuario che era lungo praticamente. da 53 metri per 62, quindi era era enorme. Soltanto che era ancora un Tempio Etrusco, aveva la stessa caratteristica del Tempio Etrusco e questo non può identificare eh, l'architettura romana. Col tempo ovviamente si inizia a cambiare e l'idea, o comunque Roma si trasforma da una monarchia diventa un impero, un impero che si estende in tutto il Mediterraneo quindi si sente l'esigenza di raccogliere a Roma tutte le divinità e nasce quello che è il Pantheon, ovvero il tempio di tutti, Pan Theos gli dei. Ecco il Pantheon Pantheon fu fondato nel 27 a.C. da Marco Vipsanio Agrippa. E che era il genere, il genere di Augusto. Infatti, eh, ci sono dei riferimenti al mondo Augusteo. Viene fatto in campo marzio, poco vicino a quella che era anche la Rapacis, dedicata a, ad Augusto, realizzata all'inizio del secolo 9 a.C. e inaugurata poi nel 12. E, e quindi che succede? In questo edificio sembra esternamente un tempio ma ci rendiamo conto che non è un tempio, perché a differenza degli altri tempi che siamo abituati a vedere adesso, quelli greci e, que- e anche te- i tempi etruschi, erano delle celle, dei naus, all'interno di un colonnato e spesso la funzione avveniva fuori al tempio, non avveniva mai all'interno. Noi siamo abituati anche con le chiese a entrare nel luogo di culto, ma anticamente il luogo di culto era la casa del divino e quindi non si entrava, perché eri il sommo sacerdote, quindi non avvenivano delle funzioni all'interno, ma avvenivano fuori o nell'immediato colonnato, nel peristilio. Invece il Pantheon era intanto inserito nel tessuto urbano e soprattutto aveva la caratteristica, con le varie trasformazioni che ha avuto nel tempo, pensate c'era addirittura una terma vicino al Tempio di... Di, al, al Pantheon e quindi viene costruito con una forma molto particolare, si può entrare dentro, il Naus diventa gigante, 43 metri di diametro, perché poi diventa circolare, perché intorno c'erano tutte le statue delle divinità e quindi poi si entra attraverso un pronao che ha tutte le forme del tempo. E questa è la parte più curiosa perché nel prono noi vediamo il concetto di venustas, di bellezza dei Romani, ovvero quello che fa di eh, un'opera architettonica. La Venustas è praticamente non una bellezza mera, è una bellezza che in realtà identifica il luogo che ci dice esternamente quello che sta accadendo Un giorno ne parleremo un po' più con calma di questi concetti di utilitas Firmitas e Venustas Oggi vediamo quello che è la Venustas, soprattutto nel Pantheon, un luogo dove si può stare dentro dove si può entrare nella casa del Dio e venerare il Dio ed ha caratteristiche importanti che identificano quelle che è la, le forme dell'architettura romana intanto è una forma circolare come tante architetture romane sfrutta gli archi nella costruzione quindi anche non soltanto archi come aperture ma archi anche come scarichi quindi se andiamo intorno vediamo degli archi murati e quelli sono archi fondamentalmente di scarico ha una struttura a cupola di 43 metri che potrebbe all'interno contenere una sfera delle stesse dimensioni e una costruzione a cassettoni interna che ovviamente è più che perfetta, sono praticamente... 28 cassettoni, un numero non è casuale perché deriva dalla somma dei numeri da 1 a 7, 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7 diventa 28, è un edificio altamente simbolico, anche la luce che entrava dentro indicava il giorno di nascita di quello che era Augusto stesso, a cui ovviamente era iniziato a essere dedicato, quindi diciamo che è un edificio importante anche nella costruzione geniale della cupola che è fatta a torta, mano a mano che si sale i materiali diventano più leggeri, quindi partendo dal basalto, dal marmo, arrivando al mattone, quindi l'ultimo strato addirittura è fatto in pietra pomice molto sottile e infatti la superficie si assottiglia, Si creano delle nicchie nel periodo, nel perimetro, di base di un muro che arriva ad essere anche profondo sei metri, quindi un edificio che era massiccio e gigante nelle dimensioni. Ecco, Questo è il luogo di culto romano per eccellenza che vi fa vedere proprio come l'idea del teatro e del tempio. Che nascono insieme Magari proprio nel teatro di Pompeo Diventa un tempio teatro Alla fine In quella che è la eh, struttura Del Pantheon stesso Bene, ecco poi Quello di arte finisce qui Avete ascoltato Start Vi ricordo che questa puntata La potrete trovare in podcast Su Spreaker, iTunes, Spotify Soundcloud e sul canale Youtube Di Quello di arte Inoltre sul sito www.quellodiarte.com Troverete le immagini di riferimento di tutte quelle che abbiamo parlato oggi, per questa puntata ringrazio tutti e dico proprio tutti i partecipanti al crowdfunding che oggi si conclude, incredibilmente non avrei mai aspettato, non mi sarei mai aspettato questo risultato, ma sono contento che abbiate partecipato in molti e abbiate lasciato un vostro segno in questa che sarà una... Web Radio che parla di stare all'arte e che vuole provare a coinvolgere più persone possibili in quello che è proprio il racconto quotidiano e magari... H24 di quella che è la storia dell'arte rivediamoci di tutti velocemente anche perché sono fiero di loro fiero della loro donazione è vero che mancano poche ore quindi se per caso siete curiosi di vedere che cos'è questo progetto lo potete ancora trovare su www.appela.com e trovate il link sul sito il bollino rosso ci cliccate e quindi ringrazio dal primo da Susina Morta, Arsenica Arsenicon, Servizi per l'Arte Gabriele Card, MacCube Deborah, Boracca, Zia Baba, Fabri Oda, Fabiola Grossi, eh, Profo, Proffo, vale Mam, Fiore 5 Petali, Viscardo, Mister Hall e Davide Corasaniti per la loro donazione che ha lasciato veramente un segno della, nella storia dell'arte e nel racconto di essa. Quindi alla prossima volta e ricordate che l'arte si vede, si ascolta ma soprattutto si sente. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Discount not available in all states or situations. 5-Hour Tea with caffeine from Green Tea Leaves. It's delicious, energizing and comes in three amazing flavors. With zero sugar and four calories, it fits your life. With its compact size and portability, it goes where you go. To the campsite, the hiking trail, the beach, without weighing you down. 5-Hour Tea. Caffeine from Green Tea Leaves. Release your natural sight. From the makers of 5-Hour Energy. For more information, visit 5hourenergy.com.